0: Jordi Pensa aquí otra vez, hoy con Kim Dumenak. ¿Qué tal, Kim? ¿Qué tal? Encantado. Me hace mucha ilusión que hayas venido y que podamos hablar.
1: Es un placer. Eh, en cuanto me lo propusiste, ya sabes que yo uh, te dije que sí y he estado siguiendo los, los episodios anteriores y las entrevistas y las charlas, sí. así que más o menos me sitúo Sea va? lo que vengo. Sabes
0: a lo que vienes, ¿eh? Sabes también lo del... La partida de póker luego.
1: Exacto, la... toda la cena, etcétera.
0: Sí. Exacto. Um, bueno, yo creo que tenemos como, como cuando nos hemos visto sin cámaras muchas cosas que hablar siempre. Um, de hecho, tú y yo nos conocimos eh, en Sabadín yo creo, antes que la universidad o más en la universidad, ¿no? Más en la universidad sobre todo.
1: Pues ahora me haces dudar. Yo estaba convencido de que había sido en la universidad. Sí, sí, sí. Pero la, la conexión de Sabadell. Pero era la conexión, mercado. efectivamente. Sí, sí. El encontrarnos en la cafetería. En ah, este Sabadell. Yo también, a lo mejor en el tren, ¿no? Puede ser, puede ser. Y puede ser. a partir de ahí, sí. Uh, yo creo que, que era porque yo estaba haciendo una asignatura que había suspendido. Ostras. Porque tú eras de un sí, curso... Sí, sí, no. Yo
0: soy de cuatro o cinco cursos diferentes a la vez. ¿eh?
1: Correcto. Y en alguna de esas... O a lo mejor fue al revés, que eras tú el que repetías. Podría, ¿eh? podría ser. Eh, coincidimos en una clase y a partir de ahí sí que eh, tengo un gran recuerdo de esa época. Y, y luego desde entonces hemos mantenido la relación.
0: Bien. De, que, de hecho te quería preguntar, tema periodismo. Yo estudié publicidad pero coincidíamos ahí... Sí. ¿Cómo te afectó a ti la carrera? Porque a veces pienso que no me afectó y me sorprendo a mí mismo haciendo muchas referencias a la carrera. ¿A ti te da la sensación que te afectó mucho?
1: Al final yo pienso que yo tenía tan claro que quería hacer periodismo. Lo mío era muy vocacional. Con lo cual encontrarme en un entorno en el que estaba estudiando lo que realmente quería, más allá de que luego las asignaturas podríamos eh, discutir. discutir sobre si tenían sentido o no. Ahora mismo hoy lo hablaba precisamente hoy con unos amigos, eh, que la carrera de periodismo que hicimos entonces, en fin, me gustaría revisar ahora cuántas asignaturas se mantienen y sobre todo porque nosotros no hicimos, ¿te acuerdas? No hicimos prácticamente nada de redes sociales, universo digital, etcétera. Salimos de la carrera y realmente nos inundó mm, todo el universo digital, ¿no? Eh, Recuerda que en, en... Uh, en periodismo y en, concretamente en, en escritura eh, nos decían lo del titular, el lead, lo más importante arriba, y ahora cuando ves algún titular en prensa digital de hecho parece que sea totalmente al revés, que en el titular precisamente ocultan el sujeto oculta, yeah. para que entres, pinches Clickbait. y realmente aguantes en el tráfico de esa noticia y no leas hasta el final el, lo que vas buscando Total. o sea me pregunto cómo se plantearán esto ahora en las carreras, ¿no? En la carrera de periodismo en las universidades, ¿cómo se está explicando el nuevo periodismo? Porque creo que, que hay un periodismo antes de la era digital y un nuevo periodismo del que no podemos huir, que es con la irrupción de todo el universo digital, redes sociales, etc.
0: A mí me preocupa que, espero que me equivoque, pero que aún estén atrapando en la universidad. Porque hace poco veía incluso... Eh, unos anuncios y tal de, o sea, de promocionar como la radio y tal cuando yo lo que veía ahí aparte de la radio que es un formato era el podcast era el contenido digital como o sea puede ser ya hace tiempo que un estudiante quiera ser podcaster o youtuber y que esta es la universidad la universidad o la facultad de comunicaciones de donde tiene que salir sí. no de otra cosa sí. no
1: to- todo o sea ya no te o sea es también la tecnología ¿no? claro. o sea yo y nosotros íbamos a una universidad Modern. moderna. Pero acuérdate que precisamente la asignatura de radio pues, se grababa con una grabadora o con un mini disc sí, 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 sí. Ahora ya es todo con iPhone. Pues vas con un iPhone y tienes la grabadora, todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo se ha convertido en un periodista en potencia o creador de contenido. Con lo cual al final ha cambiado tanto y tan rápido que, insisto, me gustaría entender que se está explicando en la universidad y, sobre todo, y creo que es fundamental que los profesores sean gente que están conectados con la realidad de los medios y que trabajan en los medios. Y tengo la sensación que no, que no están conectados. Diría que algunos ni han trabajado. Eh, Otros sí. Francesc Marc Álvaro, por ejemplo, eh, que era uno de nuestros profesores y sigo teniendo contacto con él. Eh, él sí escribía habitualmente, Mm estaba en redacciones, pero no era lo habitual, tú lo sabes, Mm no no estaban en... en... ¿A
0: ti no te han invitado alguna vez a a ir a la facultad?
1: Pues mira, he tenido contacto con Sonia de Jaime Mm eh, para temas de la revista de exalumnos, para escribir, alguna vez han escrito algo sobre mí pero físicamente volver a la universidad no me han invitado, así como en, yo, yo estudié en la Farga y allí sí que me han invitado y voy siempre que me llaman, pero es una de las cosas que sí que estoy un poco sorprendido que en la, en la Blanquerna nunca me hayan vuelto a llamar, sí. eh, porque además si me llaman iría encantado bueno. porque me apasiona tener contacto con los estudiantes y, claro. y ver cómo crecen las nuevas generaciones. Total. Sí,
0: Total, total, y seguro que es, y creo que es la manera, lo que dices, que no solo que el profesor esté conectado al mundo real, pero traer alumnos que están conectados al mundo real. Muy interesante. Bueno, nos hemos ido, hemos empezado por un tema que no, no habíamos
1: espérate, comentado, pero porque nos iremos mucho. En esta exacto, exacto, bien, porque sí, es como nuestras conversaciones. Exacto. No sabemos de, de qué acabaremos hablando.
0: Exacto. Pero me parece un tema, me parece un tema importante y aparte siendo como nos conocimos. Um, y de hecho lo que estamos hablando ya es de contenidos un poco y de cómo cambiaron las cosas. Yo sí que vi, eh, gracias a la facultad, alguna parte de las redes sociales había una especie de asignatura optativa con un profesor que era Quino Fernández y esta sí que tocaba mucho, muy el digital, pero era una un rara avis en la facultad realmente y yo me acuerdo luego de ser como el friki, digamos, quizá como tú, de Twitter y tal.
1: Pero cuando tú y yo íbamos a, a la universidad, yo creo que Twitter... No existía aún, ¿eh?
0: Sí, Twitter es 2000... Uh, bueno, te, yo tengo Twitter desde 2007 y yo me expandí, digamos, en la universidad. <risa> es que yo aún me expandí. Cuando tú acabaste, vale. yo aún me expandí Puede ser. Tiempo. Yo 2007
1: ya estoy fuera de la de la uni.
0: Claro.
1: O sea, es ese momento. Si exacto. salimos de la uni y claro, es que y, y explota Twitter. ¿no? Exacto,
0: exacto, mm. exacto. Um, Y de hecho quería hablar un poco de esto también, de de cómo está evolucionando, porque tú no solo, como yo, lo hemos vivido, eh, pero a ti te ha afectado en cierta manera con el trabajo y cómo es tu vida, ¿no? Porque eh, una de las cosas por las que eres más conocido es por tu presencia en chiringuito, por ejemplo, y esto te ha llevado también a audiencia individual, ¿no? A nivel Mm. de contenido, que ha hecho que que, que tú mismo, yo me he montado aquí un set, pero tú eres tu... Tu, tu propio set, en cierta manera, en determinados momentos de generar contenido, porque la gente, yo me acuerdo que da alguna vez, hostia, espera, he colgado una cosa y he recibido mil comentarios, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
1: Se crea una comunidad de una forma, creo, bastante natural y orgánica, que eso te lo da la, la visibilidad y la exposición de, de la tele, ¿no? En un programa que se ha convertido en un fenómeno global como el chiringuito, Y al final yo soy de, de, en fin, llevo muchos, muchos años ya en el el programa, concretamente, pues mira, desde 2010, ah, pues ya han pasado 13 años, ¿no? Y claro, son 13 años eh, apareciendo eh, semanalmente en el programa, al principio cuando era reportero en Barcelona cada día, eh, pero luego, pues bueno, con una media de de dos veces por semana eh, en en el plató, pues al final esto impactas sobre muchísima gente que te va siguiendo, ¿no? Y además con una seguramente gente mayoritariamente joven que al final pues ve un perfil también de alguien joven uh, y, y te empiezan a seguir, ¿no? Y vas creando comunidad y efectivamente llega un momento en el que no, y, y, no eres consciente pero sí tienes tienes una cantidad de, de gente que yo siempre digo lo mismo no son seguidores míos uh, porque esto es aquello de si algún día Elon Musk uh, decide, tu amigo Elon Musk decide cerrar X, ahora X, a eh, uh, los seguidores, ¿dónde se van? No son míos, desaparecen, ¿no? Los pierdes, no, no son propiedad.
0: Pero, los, pero esto lo pensaba últimamente. Los tienes en más de una red, ¿no? Perderías bueno, los no.
1: de X. Bueno, claro, pero si todas las redes cierran, ¿cuántos yeah. seguidores tienes? Ya,
0: yeah, ya. Yeah.
1: Con lo cual, ¿son nuestros los seguidores?
0: Ya. Yeah.
1: ¿O son de la. de, de, de X, de Facebook, Meta, a Instagram, etcétera? Ya.
0: Yeah. ¿no? Ya. Yeah. Bueno, veremos si realmente puede pasar algo así, porque al final su negocio es promover esta idea. Sí, no,
1: y que haya comunidades y que se. Y, 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 y que haya seguramente perfiles como el mío, aunque yo tengo que decirte que uh, yo si hago la reflexión, yo cuido poco mis redes sociales. O sea, sí, eh. Sí. Yo las cuido las cuido poco porque al final tú tienes que establecer prioridades. Y hay gente que le dedica mucho tiempo y que. Y que y que, bueno, pues a tuitear, a publicar, eh, a explicar su vida o hacer vídeos opinando. Y yo ahora, por las circunstancias mías personales, um, al final tengo poco tiempo para dedicarme. Hay gente que me dice, no, ostras, y, pero si en Twitter tienes eh, medio <risa> millón, creo, ¿no? O más. Eh, y ¿por qué no estás, no? Cada día pe- tuiteando, ¿no? Yo Twitter es una herramienta que utilizo para informarme que cuando a veces tengo un rato, pues puedo tuitear algo, pero hace tiempo que dejé de exigirme lo de que tenía que opinar de todo o postear algo cada día, igual que en Instagram. Estoy en en un momento en el que veo y capto el momento y lo publico como una story, pero hace tiempo también que me dejé de presionar para publicar una fotografía, ¿no? Y seguramente si lo hiciera, pues eh, generas más comunidad, crecen tus seguidores, interactúas más con ellos... Uh, es contraproducente porque debería estar más pendiente de las redes sociales y cuidarlas pues no lo sé, pero también es verdad que tengo un trabajo muy exigente yeah. que, que al final provoca que tenga que estar para otras cosas y tengo una familia claro. ¿no? Y, y seguramente también hay un punto, tengo un punto de desencanto en especial con Twitter barra X. Sí, ¿eh? sí. Pero ¿por lo que ha
0: pasado recientemente o no?
1: Primero, por, lo, por, por la gestión que se está haciendo de la red social y segundo, por el, por el ambiente tóxico que se respira cuando entras. ¿no?
0: Sí, ¿eh? y esto al principio me negaba, porque soy muy fan, como sabes, de Elon. Y entonces hubo esta entrevista de la BBC, no sé si la viste, y él decía, pero dame ejemplos, dame ejemplos. Y yo tampoco los veía, pero últimamente sí que he notado un poquito y de hecho incluso hice un tweet, un post <risa> esta semana y puse... O sea, como de, de, de decir, no es necesario ser negativo con todo lo que ves en Twitter, o sea, eh, al contrario, cuanto menos lo eres, más fomentas esta positividad, ¿no? Pero sí que veo, sí que veo un poco de negatividad. A mí,
1: eh, una vez me di- el, eh, una persona que trabajaba en, en Instagram me dijo, Instagram es más positivo que Twitter. Y le dije, ¿por qué? dice, fíjate, en en Instagram tú das al like, no le das al don like, por ejemplo. En en Instagram, eh, normalmente, bueno, tienes la capacidad de borrar los contenidos y si tú borras un contenido negativo, nadie verá ese contenido negativo. En Twitter no lo puedes hacer. Puedes bloquear a esa persona, pero si ha dejado un comentario negativo, a no ser que los reportes, etcétera el comentario se sigue viendo. En Instagram muchas veces en los stories pues hay gente que te contesta bien, mal, pero ese comentario si es negativo no lo ve el resto de comunidad. Cuando en Twitter hay alguna corriente negativa o tratas de viralizar, um, es más fácil hacerlo, aunque sean fake news. Ya. Yeah. O sea, el cómo eh, se, se promueven estos bulos, estas fake news, el ambiente, insisto, de... A veces de toxicidad, de ver críticas despiadadas, de ver gente que se esconde detrás de de un avatar sin dar su nombre. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que hay que que si quiere, o sea, y además no me acuerdo, Uriol era verdad, que lo hablabais, esto lo hablabais, que él fue el primero, ¿no? Contaba su experiencia. Bueno,
0: porque él montó una especie de réplica de Twitter, sí, sí. Eso
1: es, y que cómo se convirtió y y se dio la vuelta y y luego resulta que que los los niños lanzaban bulos. Entonces aquí hay un debate siempre sobre, ¿somos malos por naturaleza en las redes o no? Entonces hay una función... Y una responsabilidad de los que manejan esas redes para intentar hacer que la gente esté un poco más protegida, o al menos que tengamos las herramientas suficientes. A mí, por ejemplo, una cosa positiva que hay es que ahora puedes, ¿no? Añadir contexto a un tweet. Yeah. Esto creo que es muy positivo, uh-huh. ¿no? Uh... Porque en los que he visto que se añadía contexto me iba muy bien. A mí me, siempre me ha ido muy bien. Me ha ayudado. Ah, esto es fake news. Ah, esto no es así. Me
0: encanta. Sí, sí, yo me mando. Man aceptado como para poner contexto a las muy cosas. Muy bien. Pues sabes.
1: esto está muy bien. Pero luego hay otras cosas como, oye, si hay, si hay insultos, si hay uh, comentarios ofensivos, si hay amenazas, no es nada fácil denunciarlo. Yeah. ¿no? Yo hace tiempo que te digo, no le doy importancia, eh, entro poco pero sí que tengo gente que se preocupa y que lo pasa mal, y que realmente creo que... Porque además, los que hemos crecido con Twitter, nos gusta como herramienta para informarnos, nos gusta como eh, una plataforma social buenísima. Me duele ver cuando hay tantas corrientes negativas, cuando la gente se sale porque dice, mira, yo ya no quiero estar más ahí. Y, Y a mí me ha empezado a ocurrir ahora... Que yo cuando quiero, cuando habitualmente quería informarme, puedes entrar en Twitter, ahora pues tengo el país, tengo el periódico y entro directamente en las aplicaciones yeah. y, y busco lo que quiero, ¿no? Uh, ayer, por ejemplo, quería eh, saber más sobre todo el tema de lo que ha ocurrido con, con los Wagner, ¿no? De, de Rusia uh-huh. y, y entré... Con Rogojin. Eh, exacto y entré para informarme sobre el último accidente, sí. lo que se estaba diciendo y quería artículos en profundidad, pues me iba sí. ahí directamente, ¿no? Es una búsqueda que ya no entras a, a Twitter para saber qué está pasando, como sí. era el histórico de Twitter, sí. ¿no? Sino que es ya Quiero saber más sobre esto y proactivamente voy a los medios en la sección de Internacional de Política si sí. quiero saber ahora si habrá gobierno o no habrá gobierno. Sí. Y a, lo busco proactivamente más que a ver qué me encuentro. Porque a veces. Además, Twitter, y acabo con esto, porque no, no, el rollo no, no, no. y tú córdame, Jordi, pero no. es que esto es, me, 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 sí, es algo que me apasiona. Twitter ahora, que intenta. Esto va como todo. Y, 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 y todas las redes sociales, todos con un único objetivo, más engagement, uh-huh. que te pases más tiempo en la pantalla, ¿verdad? Con lo cual ahora te has fijado, entras en Twitter y a mí ya me aparecen, y luego hablaremos de Inter Miami, sí. pero me salen muchas cosas de Inter Miami, Miami. de Messi, vídeos, etcétera, y ya el algoritmo te sitúa lo que has visto para que estés más rato viendo lo que te interesa, sí. ¿vale? Con lo cual digo ya es que me están condicionando lo que ya. me tiene que aparecer. Y ya es eso, es el, el TikTok cuando lo has visto varios sí. que ya has puesto like, o has visto lo que te quedas más tiempo consumiendo ese vídeo, y eh, a mí me gusta ver vídeos porque me, me flipa los que están con tiburones, y ahora entro en Twitter, y, o sea, en, en TikTok, y solo me aparecen vídeos sí. de tiburones.
0: Es verdad que se les ha ido un poco de las manos y hace tiempo, sobre todo yo creo a Instagram, y luego TikTok nace como una red y, y con tendencias adictivas, yo siempre lo he dicho, y Twitter no, era, no tenía tanto esta visión, yo creo que, como sabes, como me gusta Elon, quiero pensar que la intención era noble, realmente esta idea del town square que él dice, ¿no? de la plaza para poder tal, pero gestionar un algoritmo a esta escala se les está yendo un poco de las manos. Quiero pensar que lo arreglarán, porque al final la división un poco de X es como irse, no irse, pero que esto sea una cosa. Es decir, que el, que el Town Square este sea como, esto es un botón en la aplicación y luego haya otros botones, botones que sirvan para pagar cosas. Él está como muy obsesionado con el tema financiero. Eh, bueno, este, sea, paso todo, <risa> este paso se va a cargar todo, este se va a cargar toda el, la parte de contenido.
1: Pero porque se ha dado cuenta que, como decías tú, necesita monetización, ¿no? Y por eso está pagando ahora a creadores de contenido. Sí. Y por eso necesita que haya más gente que consume en Twitter y que pasa más tiempo en Twitter, porque eh, antes de irte a TikTok o a Instagram o tal, que estés en Twitter.
0: No, pero financiero me refiero a que él quiere que sea un monedero, eh, quiere que sea un Apple Pay.
1: Ah, ok, sí, la evolución de la, de la aplicación para que, para que sea un WeChat, ¿no? Exacto, eh, él
0: quiere que sea una super app donde se pueda hacer un montón de cosas. No sé si lo hará, pero está clarísimo lo que dices es que se le está yendo un poco de las manos el algoritmo.
1: Yo, yo, me, yo pagué por la suscripción yo por también. el Twitter Blue.
0: Sí, pero no aporta nada. No me aporta nada. <risa> no aporta
1: nada. O sea, me, y me siguen apareciendo los anuncios sí, sí. random que además son de baja calidad. Sí,
0: sí. ¿no? Es un poco... Sí, sí. Veremos cómo pasa. Yo creo que está aguantando esto por la inercia que tenía Twitter y por gente como yo, os quiero pensar, que les gusta ahí y las locuras. Y lo seguimos, pero no puede durar esto indefinidamente o empiezan a cambiar las cosas un poco um, o está mala
1: y, y la experiencia de producto y ahora vamos ya. a lo tuyo, pero yo creo que a nivel de producto, Twitter tiene mucho, mucho margen de mejora para que la experiencia del usuario que seguramente es ese camino a ser a WeChat, a ser sí. una aplicación integrada en la que tengas muchas más otras cosas, ¿no? Sí. Que, que no solo el tweet y el enlace o la imagen o el vídeo, ¿no? sino sí. que puedas hacer mucho más
0: yo creo que en ese sentido él, él, él coge una empresa que era como... Quería tener el máximo control sobre todo lo que pasaba y quería como que pasasen solo una serie de cosas. Estaba como muy... De hecho, su crítica era como que incluso influida políticamente por el gobierno de Estados Unidos, el FBI y tal. Se ha descubierto eh, y ha intentado hacer como que sea como una bestia salvaje. Eh, y la tecnología, de hecho, ha, ha abierto como el algoritmo, la tecnología guía esta conversación, entonces lo que dice es que las cosas malas ¿eh? no estén prohibidas, pero queden enterradas, las cosas buenas sobresalgan y se conectan, o las cosas buenas, las cosas correctas lo que te interesan, y ahí es donde, hasta que no acabe de encontrar esto, yo creo que todo lo otro, el fintech y el wallet y todo esto, el super app, no acabará de cuajar. Y yo creo que lo va a conseguir, porque una cosa que cuando veo este criticismo, digamos, Elon la ha cagado, está loco, tal, no sé qué... Al final, yo siempre lo digo, a ver, este hombre...
1: Es un genio. Es un
0: genio. O sea, levanta, pone cohetes de gigantes de pie, los vuelve a aterrizar de pie, hace coches que van solos y... y o sea, entonces le, yo, yo, yo le daría un poco más de margen de la duda, ¿no? Duda. Pero veremos el tiempo donde, donde acaba llevando todo
1: esto. No, yo estoy contigo, que, que al final él... Eh, por su experiencia también tenemos que darle ¿no? es, ese margen de confianza, porque seguro que, que él tiene esa visión ah, también es cierto que como todo eh, le puede ir bien o también puede ser que no que, que, yeah. que, que se equivoque ¿no? y que como tú dices, Twitter que para mí era una marca tan potente y que sí. cada vez que digo Twitter que tenemos que, que sí, llamarle ex, ex ¿no? pero, pero él sabrá lo que hace pero tengo la sensación de que, de que, porque no tiene una no hay una competencia, no. Parecía que podía ser, pero no ha llegado a una Europa, verdad. Eh, la, la competencia real de Twitter son las otras redes sociales a día de hoy.
0: Yo creo que no lo sé si hay una competencia real, en el sentido en que era como un formato que nos estábamos acostumbrando a ir entrar, ver un texto tal. Y quizás se diluye y, y no sé, y el mundo continúa sin Twitter y no pasa sí, nada, ¿sabes? Al final, sí. no sé si lo necesitamos, o sea, por muy esperando, yo tengo la esperanza de que vaya bien y tal, no sé, quizás vivimos sin Twitter. Era como una cosa, que, sobre todo en comunicación, ¿no? Que veníamos como de, como era como periodístico. Yo me acuerdo cuando, no, no al principio de Twitter, pero luego como un momento, cuando empezó a hacer mainstream, el actor este, el Ashton Catcher, no sé si te acuerdas de ese momento, el Ashton Catcher. Fue una de las primeras cuentas de Twitter que, que se hizo muy famosa porque él decía que era su propio medio de comunicación. Decía, él cogía el móvil y decía, yo tengo mi propio medio de comunicación. Claro. Entonces esta idea es muy potente, pero el día de hoy está si es un tema de tener un medio de comunicación lo que dices tú y ya están todos los otros YouTube, tu canal, tienes tu propio medio, en Facebook, es todo. Lo que pasa es que la gracia de Twitter es este, tipo de formato como un poco más intelectual, si quieres, ¿no? Era como pe- compartir artículos, pensar un poco. Mm. Y el riesgo que está pasando ahora, quizás que se está diluyendo esto, se acabe convirtiendo en una especie de comentarios de Instagram y luego ya no lo necesitemos porque ya lo hemos, nos hemos desintoxicado de ese sí. formato. No, yo, yo creo que las
1: redes sociales al final lo que consiguieron, uh, yo aquí hablaría más de marcas personales, yeah. o sea, y sobre todo los deportistas, los atletas, hablo de la parcela que más conozco, ¿no? Que cuando aparecieron y emergieron las... Las redes sociales, eh, los que han sido vivos, han creado grandes comunidades y por lo tanto son esos seguidores que que tienen ellos o que tienen Twitter, Facebook, quien sea, pero de alguna manera les proporcionan ese altavoz que cuando el deportista, el atleta, la marca personal quiere impactar directamente, tiene el canal para hacerlo. A mí me parece bien. De eso se se benefician evidentemente los, los propietarios por lo tanto, aquí sería bueno entender si hay la capacidad para crear esos, esos altavoces o esos espacios. YouTube, por ejemplo, es un muy muy buen. Es, en fin, es la televisión. Eh, de, más, la televisión más democrática que hay ahora mismo a nivel global, ¿no? Sí. Porque todo el mundo puede acceder a ella, porque tienes una variedad de contenidos infinito. Pero mm, la cuestión es que. Que todo el mundo tiene la capacidad para ya, o sea, lo que ha hecho las redes sociales es democratizar el hecho de que antes, hace años, si tú querías contar tu historia, necesitabas un medio de comunicación, un periodista, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora, ya sí, con sí, sí. con todas con la digitalización, sí, sí. cualquiera eh, tiene la capacidad para contar su historia.
0: Luego, y ya incluso se está diluyendo la idea de ser periodista o no. Al final todo el mundo está autorizado Exacto. a comunicar. No sé si te preocupa a ti mucho sí. ¿tú qué
1: has hecho periodista. No, muchísimo, muchísimo, sí, ¿eh? Jordi, porque, bueno, a ver, yo y los jóvenes de hoy, de hoy en día... Pues para mí el el que dice, no, es que yo quiero ser periodista y se ponen delante de un ordenador y hacen sus vídeos donde opinan sobre la actualidad deportiva, eso está bien, puedes hacerlo, pero para mí eso no es periodismo, pasarte seis o siete horas opinando de la, yeah. en un canal... Yeah. Creo que no es el, el... Bueno, yo
0: no he contemplado esto nunca como periodismo. Es pero para, que es, es que simple. para
1: mí esto no es periodismo. Exacto.
0: Yo o sea, nunca esto lo... es
1: una charla, esto Correct. es entretenimiento, Correcto. esto es ayudar a, a quien le pueda interesar, exacto, entretener... Exacto, Oye, sí. mira, me he puesto esta charla de fondo sí. para, exacto, exacto, para que exacto, contaban exacto. estos dos locos. ¿no? Pero, pero cuando hay tanto volumen de información yo creo que el trabajo del periodista en la era di- digital tiene que ser capaz de uno, interpretar lo que está sucediendo y dos, intentar acercar al máximo la realidad de lo que ocurre y a poder ser posible eh, hablando con, o contrastando lo que se cuenta ¿no?
0: Exacto, yo creo que hay un componente ahí de contrastar la realidad y, de, y un componente ético Eso que es, es. La, es para mí, es lo que me flipa más de otras carreras cuando me entero de que no tuvieron ética Asignatura de ética. No, te, no sé si te pasa a ti, pero yo a veces pregunto y digo, o sea, software, por ejemplo, trabajo con muchos ingenieros. Ah, no hacéis ética. O sea, vosotros construís, o sea, hacéis el código que podría construir la bomba atómica del mundo digital y no hay asignatura de ética. Entonces sí, sí. es un tema que me que me que, que es ahí donde veo el periodista uh, jugando un papel crítico.
1: No, es que te, y tiene una responsabilidad al total, final ¿no? yo me, me está ocurriendo últimamente que por lo que sea ¿no? por también mi, mi trabajo muchas veces uh, hay cosas en las que estoy involucrado de las que se hacen noticia ¿no? y salen uh-huh. noticias en, en digital ¿no? y a veces leo noticias y digo publicadas por medios aparentemente serios y dices, ¿cómo pueden estar publicando eso si Bien. yo, que estoy viendo la historia desde dentro y no es así? Pues imagínate si esto ocurre con cosas... Serias, con gente seria. Con, con gente, exacto, pero con cosas que vivo yo en primera persona. Imagínate política, deportes, fichajes, etc. ¿no? Y a mí, que lo vivo de esta manera, me preocupa decir, bueno, yo como usuario ¿eh? me pongo en la piel del consumidor. Hay un momento... En el que dudas de todo. Uh-huh, uh-huh. Yo leo ya cualquier cosa y digo, bueno, ¿qué parte de verdad hay en esto? ¿Qué, qué parte? De... Entonces, el, volviendo a Auriol, eh, que contaba, sí. ¿no? Ese algoritmo que ojalá fuera capaz de identificar y de saber si una historia era cierta o no era cierta, sé que esto es súper difícil porque uh-huh. yo no creo en el algoritmo, yo creo en que los periodistas del futuro sean los que tienen la credibilidad suficiente para que cuando vayas a leerlos, a escucharles, a verles, sepas esta esta persona ha hecho todo el esfuerzo del mundo para intentar contarme la historia tal y como es, ya. con su interpretación, seguro, con su sesgo, porque todos, todos lo tenemos, claro. porque somos personas, porque somos sujetos, somos subjetivos por naturaleza, pero y esto ha ocurrido con el periodismo deportivo que a mí no me molesta que cuando yo escucho a un periodista sepa de qué equipo es no me molesta ya. y he crecido con eso es más, me da una información para mí valiosa no. eh, eh, con los demócratas o los republicanos en Estados Unidos que en el minuto uno de la campaña electoral te dicen que van a, a dar apoyo a Obama o a, a, a quien sea o a Trump no y ya lo descubres y cuando tú lees su columna ya sabes que este es un periodista afín claro. a Trump. Sí, sí, sí. Y sabes que ya lo estás leyendo, ok, voy a leer esta opinión porque sé que es de este periodista que es afín a Trump. Sí. Pero de la misma forma, si hay algún día que este señor es crítico con Trump, también le legitima claro. esa, esa crítica porque dices estoy leyendo a alguien que a pesar de ser afín a Trump le hace una crítica. Claro. Y el valor es cuando tú eres capaz, incluso habiendo dicho, oye, que yo estoy afín aquí, puedo criticar mm-hmm. o no criticar. Yo estoy... Yo soy, más afín al Barça, y, y, y eso es una de las cosas que, que más me dice la gente por la calle, ¿no? Eh, oye, yo soy del, del Madrid, pero me caes bien, te respeto, tal... Y pues es algo que a mí me, es de las cosas que me dicen que más pues, me hacen sentir um, claro. tranquilo, contento, porque digo, al final, bueno, será buena señal cuando, a pesar de que yo he dicho desde el primer día que soy del Barça, pero puedo criticar al Barça... Claro o puedo elogiar al Barça, ¿no? O sea, yo
0: creo que esto aplica a, a, a muchas cosas.
1: A todo para de, mí.
0: exacto, O sea que hagas lo que hagas, seas capaz de ser el máximo objetivo con lo que honesto. Exacto, 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 exacto. Yo
1: hablo de honestidad, sí, ¿no? Sí. De eh, se está
0: perdiendo volviendo exacto. un poco a lo del a las redes, y, tal, a las redes
1: y dices no puede ser estamos una locura todo sí. lo que se está diciendo no, no te...
0: a mí no me pasa mucho por suerte aún porque aún no me conoce nadie pero el otro día puse un comentario en el tweet en el tweet de, de un uh, personaje de los negocios que sigo un poco bastante famoso famoso en el mundo tecnológico y, alguien, y, puse, y de, hablaba algo de, de cómo de, comía al mediodía o tarde temprano, tipo europeo, y dije, ah, pues yo hago también tema de ayuna a veces, a veces no. Y esa persona, alguien cogió una cuenta, cogió mi tweet y dijo, mira este que no come por la noche, ¿qué será lo siguiente? <risa> y dije, pues, pero, si es absoluto pasa. puñal gratuito, si ¿sabes? pasa sí, a ti esto, y me tú, porque, porque. A no Hablo con Oksana, con mi mujer, del rollo... Bueno, una cosa será los haters, o sea, a mí esto ya me cuesta aceptarlo, porque ya, ya en YouTube sí que me ponen comentarios a veces tal, y algunos de los libros habían puesto rollo cachón de, Osa Y yo, bueno, gracias, o sea, aprendes a que no te afecte, pero aún me preocupa decir, hostia, que si empiezas a tener muchas visualizaciones y viene alguien y dice, vaya mierda, no sé qué, y quizá me, me afecta. ¿o yo
1: eh? he tenido la gran suerte de que nunca me ha afectado, nunca. No será, la, Entiendo que será la personalidad de ya. cada uno, ¿eh? Pero sí que tengo muchos casos de gente que no lo ha asumido, que no lo ha asumido y que lo pasa realmente mal y que necesita ayuda. Y me preocupa que los jóvenes que están creciendo con esto, no todos están preparados para aguantar el, el, la crítica. ¿no? Total. Eh, sobre todo la crítica hay que, hay que estar no preparado. Es crítica, pero es
0: puñales o sea,
1: gratuitos. Es, es el... el el, el odio despiadado, el, Hater. el, el, el haterismo.
0: Haterismo. Sí,
1: sí. Entonces, o estás con una... Pues eso, lo relativizas, o te ríes, o pasas, o ya, ¿no? Hemos crecido con Twitter y sabemos lo que hay. O realmente hay gente que, que lo pasa muy, muy mal y que, sí. y que necesita ayuda. Por eso ahí cre- apelo a la responsabilidad de los que tienen la red social para poner todos los mecanismos al alcance para, para hacer una red social menos eh, pues eso, menos tóxica, pero no sé si es posible un poco.
0: Exacto, yo creo que el riesgo ahí, que es lo que está haciendo Twitter, que es como intentar controlarlo todo y acabas, inevitablemente acabas a, a, o sea, tirando para una especie de política uh, corrección política exagerada y el otro camino que si vas dejando puede ser el caos, yo creo que es encontrar el equilibrio en el cual yo, yo una vez más, le, me gustaría darle la, el, el, el beneficio de adapt, ¿no? En el, en el, el Elon Musk de, de decir, a ver si acaba encontrando una fórmula para la cual, cuando algo suena muy negativo, porque ahora con inteligencia artificial y enseguida lo capan, lo calan, de decir, bueno, pues esto es negativo, lo vamos que tú eres una persona que quieres, tienes ganas de negativismo, pues ahí puedes tirarte un poco para, para la cueva, digamos, ¿no? Pero que en general no sea lo más visible que te encuentras de cara. Pero veremos, veremos a ver el, el tiempo donde nos lleva. A ver. Yo estaba pensando ahora que hemos hablado de estas empresas tecnológicas de medios, y tú estás en una empresa tecnológica de medios, además, ¿no? Sí,
1: en Dazón.
0: Dazón. Y ¿qué, qué? O sea, yo sé cuando me pregunta, no sé si es el buen pitcher. ¿eh? Eh, me pregunta a mi madre, digo, ¿esto de Dazón qué es? Y digo, esto es como el Netflix, pero los deportes.
1: Bien, eso es, ha sido la definición que durante muchos años se ha hecho, y que es sí, para mí no es lo mismo, porque... Um, es decir, tiene la parte que si te compro de Netflix porque las dos son OTTs ¿Vale? ¿Qué ¿no? es una no OTT? Por... Over the top, al final es una plataforma de streaming vale. que tú puedes uh, consumir uh, contenido como quieras, donde quieras sí, desde, vale. desde el móvil, desde la tablet el ordenador o la Smart TV ¿no? vale. um, ¿Por qué creo que DAZN es mejor a día de hoy que Netflix? Por un motivo, porque Dazón ha sido capaz de desarrollar la tecnología para emitir uh, eventos en directo. O sea, ah, es live streaming, vale. deporte en directo. Todo ¿no?
0: lo que tiene. Eh, bueno, tiene lo conten- que contenido
1: a la carta uh-huh. y deporte en directo. Vale. Pero ser capaces de asumir la cantidad de eventos en directo eh, que tenemos, no solo en España, sino porque al final es una plataforma global, ya. con streamings en todo el mundo. Tecnológicamente tú tienes que tener, uh, pues eso, un, un, una estructura muy potente para ser capaz de hacer eso. Una cosa, insisto, es la librería de Netflix, que también Netflix tiene evidentemente una tecnología puntera y mucha capacidad para empezar con el algoritmo del por qué has visto y que te recomiende, etcétera, ¿no? Y toda la capacidad y, y, y buena calidad de streaming, eso no lo cuestiono. Pero hacer directo, meterse en el directo, fíjate que no todo el mundo yeah. se, qui- se quiere meter ahí um, porque no, no es tan fácil, ¿no? Porque una cosa es, insisto, subir un contenido y tenerlo ahí como VOD, como contenido a la carta, y otra es conectar con un evento que se está produciendo en directo. Y para mí, Dazon en ese sentido ha revolucionado bueno. la industria del, del streaming, eh, en, en, concretamente en deporte.
0: Muy interesante. Y es... Um... Eh, contenido deportivo de, de la parte de fútbol y baloncesto? Y...
1: No, bueno, en cada país al final no, vale. hay, hay derechos no, ¿no? Vale, en vale, función también de, bueno, de cada territorio, de las prioridades del mercado, en el caso concreto de, de España, pues ahora mismo estamos con la liga, con la Premier. Con la Fórmula 1, con MotoGP, con la Liga Femenina, uh, con la Champions Femenina, boxeo.
0: Ahora que hiciste la Liga Femenina, ¿Cómo, ¿cómo ves tú todo? Porque yo, como, como no sigo mucho el deporte, cuando vi que pasó esto del, ¿cómo se llama? El de la Federación.
1: Sí, Rubiales. ¿Cómo lo
0: has vivido tú que estás en el sector?
1: Bueno, pues muy triste todo lo que ha ocurrido, la verdad, de entrada, porque eh, veníamos de, y tendríamos que estar celebrando un hito histórico claro. que es un mundial, ¿no? De, ...de la selección de, de... fútbol femenino... ...y en cambio todo ha quedado... Uh, ...y se ha ido por una actitud... Eh, ...patética y lamentable del... ...del... ...hasta hace poco presidente... ...de la Federación Española... ...al final,
0: porque no dimite pero luego... ...no,
1: ya le, le han suspendido le han ya... Suspendido. Y, ...y bueno, yo creo que no volverá a escena... Yeah. ...y creo que es un muy buen... ...un muy buen ejemplo... ...y que bueno, un paso... ...importante para empezar ya a desterrar actitudes de este tipo de, claro. de la sociedad, porque creo que tenemos, eh, pues eso. Eh, mucho que cambiar. Mucho aún. que cambiar. Y, ¿Y, este y
0: en sido... el deporte quizá aún más, ¿no? Sí. A veces porque es un... Sí, ¿Tú hay ¿Sabes que... que mi padre era futbolista profesional? Lo había dicho alguna vez. ¿Alguna vez? Sí. sí no De hecho, el, el padre de Xavi Sensi sí. había sido... Uh... De hecho, había sido... ¿Habían jugado en contra o algo así? ¿Había sido árbitro? ¿Puede ser? ¿Para pues no, ¿Algo sí. Así. Pues... Um, y nada, la conexión es así.
1: Hay, hay, no sé por qué, pero hay ciertos tabús aún, ¿no? En el mundo eh? del deporte, del fútbol, la, la homosexualidad es ¿Qué? otro. ¿Sí, eh? uh, sí, Sí, sí. Creo que hay muchas barreras que hay que romper ¿Qué? y mucho trabajo por hacer. Y el deporte es una herramienta, un instrumento perfecto para, para buscar ese, ese
0: avance Esto no, me había, no me lo había ni planteado ¿no, no hay ningún jugador de, de la liga española o a nivel europeo gay declarado?
1: hay en algunas ligas europeas sí que ha habido casos y algún, algún no has, uh, sí, que, sí que lo ha dicho públicamente pero creo que todavía estamos en un eh, en un marco mental en el que bueno cuesta mucho
0: Curiosos, tío, es verdad. Pero como sí. no lo sigo mucho, pues no me entero, pero suerte, no, no suele ocurrir. Suerte que me entero. Sí. Increíble. Entonces, um, ¿y cómo ves ahora? Um, tengo curiosidad, te lo preguntaba el otro día, con todo este tema de Apple Vision que se acerca por ahí. Y me parece que te comenté, uh, hay una empresa que se llama Next VR, no sé si la, ya no existe, de hecho, um, porque la compró Apple. Uh-huh. Eh, la comprobaba Apple hace, diría, un par o tres de años, de hecho, que era como cantada, ¿sabes? Era... Porque en XVR lo único que hacía era filmar contenido deportivo, sobre todo fútbol y NBA, eh, con unas cámaras, es decir, se habían construido sus propias cámaras estereoscópicas 180 grados y eh, era espectacular. Pero espectacular, o sea, yo era de las cosas que enseñaba más cuando tenía la empresa de red virtual.
1: Me acuerdo, y me, decía, me lo enseñaste. Te lo
0: enseñaste, ¿eh? te lo enseñé, entonces, y, y viene Apple y los compra. Y es como, <risa> ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué compra Apple una empresa que hace hardware para filmar eventos deportivos? Y ahora que se han presentado las Apple Vision, está clarísimo que habrá un, un camino ahí, uh, eh, digamos, de, de, genera- de, de contenido y tal, ¿Cómo ves tú Apple en este mundo del, de la generación de contenido deportivo y tal? Porque parece que... ¿Puede ser que vi algo incluso que en Apple TV están poniendo deportes o Apple está haciendo algo? Sí,
1: bueno, el... Apple, Apple TV de entrada, uno de los últimos uh, avances que ha hecho ha sido comprar uh, los derechos de la MLS por los próximos 10 años.
0: Esta es béisbol, ¿verdad?
1: No, uh, ah, fútbol. Fútbol so- americano. soccer en Estados ah, Unidos. Fútbol eh? Fútbol aquí. Oh. Hmm. Y tiene... Ah,
0: vale. o sea que, lo que es, los partidos del Messi ahora mismo van o sea, a través de Apple, ¿eh? De Apple. wow
1: Entonces, sí, sí, tuvieron, digamos, la, la visión, nunca había dicho, de, de, de comprar los derechos y el año siguiente uh, llega Messi, ¿no? A, o sea, a Inter Miami. No llegar. sé si
0: la visión o la, la suerte del timing.
1: Sí, de todo un poco. Yo creo que ha influido todo. Pero... Hay mucho, mucho camino por hacer en cuanto a la experiencia de cómo vivimos el deporte desde casa. Esa es una realidad. Estamos acostumbrados. Veníamos de la televisión tradicional, ¿sí? La familia o los amigos se reúnen en el sofá, delante de la tele. Todo esto va evolucionando. eh, Con, entre otras cosas, eh, la irrupción de Dazón. permite pues que cada vez más la gente consuma pues esto en cualquier sitio, no estoy, me pongo el teléfono móvil, lo puedo ver después a la carta, eh, puedo estar chateando porque nosotros ofrecemos la capacidad para eh, estar en la grada que se llama, que es el chat interactivo, puedo eh, votar al MVP desde el chat mientras estoy viendo el partido y esto va camino de, y si quiero comprar la camiseta de mi equipo o entradas para el próximo partido también lo podré hacer desde la aplicación de DAZN, Uh, o sea, es un poco el camino y todo esto es la parte de producto pero cómo vivimos el partido cuando no estamos en el estadio, ¿no? Tú tienes la tele y puedes tener evidentemente el double surround puedes tener los altavoces, lo que quieras pero hay todavía ese camino que, nos, que se está empezando a explorar que es el que comentas ¿no? y que seguramente tiene el, el, el punto de conexión con Apple Vision que para mí es pues todo el tema de uh, realidad virtual, inmersivo. inmersivo, gafas, es el de poder vivir el partido. Se están haciendo ya algunos experimentos, algunas pruebas, pero lo de vivir un partido con las gafas, metiéndote como si estuvieras sentado en tu localidad, viendo todo el estadio que puedas mirar arriba y abajo eh, y estar en ese preciso momento en el que en el que se está jugando el partido y puedas mirar hacia donde quieras sin necesidad de cámaras que te estén pinchando o que incluso en ese momento tú quieres ver otra cámara o que las tienes aquí en el lado, eh, en el lado ¿no? de tu de tu visión en fin, yo creo que hay tanto margen para eh, que todo esto llegue creo que es fundamental el tema del de, del ancho de bueno el yeah, sí, 5G, o del 5G o sea. y la evolución de los datos, porque creo que ahí sí que se notará. porque es
0: que el vídeo en inversivo
1: son 8K mínimo. Esto es nuestra gran limitación a día de hoy. Yo creo que estamos frenados precisamente por esto. Pero es cuestión de tiempo. Es decir, tal y como se vaya evolucionando 5G, 6G, lo que venga, eh, ya en el momento en que tengamos la capacidad para hacerlo, eh, la, la experiencia de ver un partido será mucho más... E inmersiva y seguro que el futuro pasa por ahí
0: Sí, sí, muy interesante y, y también la otra cosa que estoy viendo y te quería preguntar es cómo están los deportes tradicionales pero al final tú antes lo has dicho como esto es entretenimiento sí. y, y si aprendí algo en la carrera también es que la competencia de tu producto es cualquier cosa que puedas hacer en lugar de ese Justo, producto. Totalmente. y que por lo tanto si alguien se pone a mirar esto en lugar de mirar un partido también puede ser competencia pero sí. sin ir tan al extremo um, me fascina bastante sin, sin seguirlo al día a día ¿eh? pero lo que está haciendo piqué con todo el tema de la Kings League. de la Kings League porque además he visto que lo hace uh, por Discord, no por Discord, no por, uh, por por esta por una plataforma también de estas de, de, de streaming o así y tal no podríais incluso llegar con dazón a un acuerdo porque bueno, de yo, días del
1: streaming. yo con la, con la gente de, de Cosmos, que es quien, quien en su momento eh, empezó con todo esto, por la idea de Gerard Piqué, con Ibai Llanos. Hemos sí. estado en contacto y tenemos muy buena relación
0: con Uriol Querol, que está ahí al frente. Uriol Querol, por cierto, que es Blanquerna. Es Blanquerna. Es sí. que lo vi y digo, me lo, un amigo me lo estuvo contando todo, me dijo, sí. ya esto va así y tal, sí. cosa que, y veo y digo,
1: me lo dio que no, pero si este iba a, la, a mi Nuki. A sí. eh, no, y muchísimo talento. Yo creo que ellos han sido muy listos en entender, montar un show, ¿no? Más entretenimiento. Ajá. Y, lo, han, y lo, están, lo están haciendo bien como una alternativa más, ¿no? Yeah. Y por qué no, yo creo que también hay, yo, hay espacio para todos, ¿eh? Tú hablas de competencia y yo digo que la gente es maravilloso, que cada uno pueda comparar y pueda decir, oye, me pongo un partido del Barça... Me pongo el gran premio de Fórmula 1 o me pongo la Kings League. Luego cada uno tiene que cuidar su producto, ver cuál es la forma de enganchar con las comunidades, ¿no? Y y a partir de aquí la evolución, ¿no? Lo bien que lo hagas o o no tan bien, marcará el, el futuro y si el negocio es sostenible o no.
0: Claro. Esto, es la... Esto de que el negocio sea sostenible es lo más interesante para... Bueno,
1: porque está, está bien, pero... Eh, y la Kings League es un, es, un, es un formato pero que también luego necesitas seguro, vaya. Tú haces una inversión pero tienes unos equipos, unos jugadores, unas instalaciones, unos costes de producción y luego claro. tienes que conseguir anunciantes, uh, tienes que conseguir vender el producto, tienes que... no Y al final tienes unos streamers involucrados, que claro. también es un, un negocio, tienes a unos... A capitanes que tienen que mantener los costes de los partidos ¿no? Claro. entonces hay que crear todo un ecosistema económico claro. alrededor de esta competición para hacerla sostenible claro. eso para mí es lo más complicado ¿no? Claro. porque al principio, claro. sobre todo porque siempre hay un boom inicial en todo el factor sorpresa, pero luego nos cansamos m- con mucha facilidad claro. y luego hay que ser capaces de reinventarse de conseguir darle una continuidad, para mí eso claro. es lo complicado ¿no? y por eso soy Creo mucho en el, en el deporte uh, que, que tenemos. ¿no? Ahora hay un, hay un boom con la Fórmula 1, Ahora, por ejemplo en España, ¿no? por, por varios motivos, en España y en general en el mundo, pero en España con Fernando Alonso de nuevo y Carlos Sainz, y la gente se está aficionando muchísimo, y sobre todo la gente joven, las, las nuevas generaciones. Y decían también ¿no? que la gente no consumía tanto el fútbol o que no veía los partidos enteros... ¿no? Yo tampoco, a mí los datos que tengo no me dicen ni que la gente joven haya dejado de ver el fútbol, al contrario. Lo que pasa es que saben lo que quieren en cada momento y son mucho más selectivos. Oye, quiero ver esto, lo quiero ver en formato resumen. Pero luego, este partido de Premier me lo quiero ver entero. Pero luego, quiero, eh, me voy a YouTube y selecciono a un youtuber que me explica todo el fútbol internacional. Pero luego, además, no, es que ya no compro el periódico, efectivamente, pero porque ahora me voy directamente a. Puedo acceder al Corriere de los Por y veo lo que están diciendo de la Serie A, de este equipo.
0: Tienes que mirar el conjunto del, del de, sector del, del deporte, exacto, ¿no?
1: de lo que la gente se interesa por el contenido de cambia
0: deporte. el formato claro. pero la gente sigue sí en 7 millones no, o que,
1: más millones de es gente. que baja la, la audiencia eh, en, tú miras y el nivel de consumo de deporte a nivel global está, eh, cada, no para de crecer pero hay tanta variedad de contenido a la carta y en claro. directo hay tanta capacidad para elegir y claro. esa, es, esa es la gran... Antes seguramente era lo que me echaban en la tele.
2: Claro.
1: Ahora, de nuevo... O el fútbol era ir al bar. Exacto. ¿no? Exacto. Y ahora además, con lo que decías tú antes, es que también una forma de entretenimiento es jugar a la, a la, a la consola, a claro. los eSports, a la Play, a lo claro. que sea. ¿no? Eso también es una forma...
0: Y de aquí a los días será jugar mientras miras el partido y hablas con tus
1: colegas. Eso ya se hace. Claro. Ya, ya es una realidad. Sí. Con lo cual, todo esto es la oferta variada que hay. Y a mí cuando me dicen, no, es que está bajando, no no está bajando el consumo, también lamentablemente hay mucha piratería. Creo que la gran lacra de todo el tema de los broadcasters es es la piratería, que fíjate, y esto lo lo vinculo mucho a la historia de Spotify, ¿no? Eh, Acuérdate que Spotify eh, sale para, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando eh, teníamos Emule y nos descargábamos y tardaba la tira en descargarte la canción, no sabías si era un virus, te entraba, lo ponías toda la noche... Luego llegó Spotify, boom, lo tenías todo, ¿no? Y, y, y
0: gratis. Y lo teníamos y...
1: gratis, pero era gratis, pero luego. Pero, pero con había anuncios. anuncios, exacto. Y luego ya el modelo de suscripción, ¿no? Y ahora estamos tan cómodos porque ahora no, no cuestionas pagar o no pagar y nadie se iría. No, es que yo no voy a pagar los. Ha subido el precio Spotify. No voy a pagar los 12, 14 euros de Spotify porque voy a, descargar, voy a ir a Emule o lo que hay ahora para descargarme cada canción y metérmela en un MP3. ¿Esto lo hace alguien aún uno? Seguro que no. Ah. Pero antes teníamos esa capacidad. Yeah. El problema es que todavía hay herramientas para piratear el yeah. deporte. contenido. Y eso es muy negativo. Y, yeah. y cada vez se va a perseguir más.
0: Yo creo que, como en el caso de Spotify, yo creo que lo, la solución pasará más por hacer más valor añadido en el software, en el producto, ¿no? Estoy de acuerdo. porque al final la gente, al final yo creo, esto, esto lo decía Steve Jobs cuando lanzaron el la iTunes Store también lo decía, decía mira, si os piratean es porque estáis intentando venderles un trozo de plástico por 20 euros, la gente se lo quiere una canción y luego se la bajan en el iTunes, o sea, se la bajan en pirata y entonces puso un precio que costó un montón de negociar esto yo creo que va a haber lo mismo, lo que hablabas tú, lo que yo no sabía, no conocía, es pues que puedes hacer un chat en la grada y no sé qué. Todo esto es lo que hace que la gente diga, bueno, voy a pagar porque al final no son una barbaridad de dinero entonces voy a pagar porque me aporta valor me compensa y es encontrar este si sí. uno, la gente es vaga esto de hacer cosas
1: sí. piratas lo hacen hasta un cierto exacto. punto exacto y al final no y que cada vez se va a perseguir más claro. el tema de la piratería porque no hay otra no al final está robando sí, es un delito sí, sí, pero sí, consumir y, y ofrecer no la señal sí, entonces cada vez cuanto más se persiga yo pues, pensaba que
0: no se hacía esto ya yo claro pensaba, yo, yo pensaba que no se hacía pues, ni, ni esto o sea, me, ver, me acuerdo de hace no sé, 10 o 15 años de escucharlo del Plus aún, cuando se pirateaba el Plus claro. y cosas de estas, pero... Todavía
1: todavía hay sí, ¿eh? gente que, que... Pues mira, es, fue muy curioso. En Dazón hicimos un, una, un contenido muy chulo con Fernando Alonso que mostraba la fábrica de Aston Martin y me acuerdo que se estrenó y al cabo de dos horas alguien ya lo había, lo había cogido y estaba abierto para todo el mundo en YouTube. Y en, ¿En YouTube? En YouTube y en... ...y en Twitter también... Bueno, pero en
0: YouTube tú puedes al menos... como vosotros como empresa... ...pedir que yeah. lo descuelguen... ¿no? Exacto,
1: pero mientras no se descuelguen... ¿Sabes cuánto en, eh, en otro lo subió y tal? Y en tres días tenía 100.000 visualizaciones... Hostia. Son 100.000 visualizaciones que al final... Te, eh, ...claro, no vienen a consumir a Adathon... ...sino que lo tienen claro. así... ...y de un trabajo que se ha hecho... ...que no que ha sido, sí. lo has grabado... Eh, ...lo has producido, lo subes... ...y es, es un problema... Total. Entonces, eh, ahora yo creo que en el futuro esto va a ir cada vez a menos. Sí. Y lo que decías tú, el, la sensación de que de un producto que hay un trabajo detrás, ¿no? De, al final, una cantidad de contenido en directo, de contenido a la carta, de que si eres fan del deporte es que no, no claro. te lo acabas, no te lo acabas.
0: Otra cosa que pasa quizá, no sé si sigues un poco al Mr. Beast, ¿te suena este? No. Este es un YouTube americano, YouTuber. Bueno, no sé, diría que es el youtuber con más suscriptores subscri- en sí. YouTube, es muy, muy bestia. Seguro que has visto algún vídeo, este, este es que hace locuras, ¿no? Empezó como, pues, de hace 10 o 15 años cuando era un chaval haciendo vídeos y, y ha crecido mucho. Y ahora ha montado otras empresas que básicamente hacen negocio de su audiencia, digamos, ¿no? Pero él decía una cosa muy interesante que tiene que ver con esto, y no sé qué piensas que es. En su caso decía, es que a mí me, me cogen vídeos y me los recuelgan en sus canales, ¿no? Dice, pero me doy cuenta de que en mi caso, a la gente que llega a esos vídeos no es mi misma audiencia. Y entonces en mi caso no me roban audiencias, sino que me promocionan bueno, a otro... muy
1: bien visto. Claro, aquí depende del negocio de cada uno y de los intereses de cada uno, ¿no? Uh, Yo en el caso del Chiringuito, el Chiringuito es un programa que se emite en España, pero también a nivel internacional en diferentes cadenas de todo el mundo. Y aún así, cada noche hay mucha gente que piratea la señal y que la pone en abierto en Twitch, en YouTube, eh, que sube el podcast eh, para el día siguiente y que acumulan miles y miles de escuchas y de visualizaciones. Entonces, ¿es bueno eso para el programa? Te digo, eh, no es malo. ¿Por qué? Porque creas esa comunidad global de gente que que sigue el programa en todo el mundo, ¿no? Seguramente en el caso de España hay que limitarlo mucho más porque evidentemente tú tienes que ir al entorno de A3 Media, en la cadena Mega y verlo a través de A3 Player o de la televisión, a través de Mega. Fuera de España evidentemente hay mucha gente, sobre todo público latino, que le interesa mucho la rivalidad Barça-Madrid y que consume y que busca clips del programa, entonces es muy muy difícil controlar Toda esa gente que publica vídeos del, del, del programa en, en YouTube, en en, en en Twitter y en Twitch. Ahora ¿No se podría Twitch. monetizar?
0: O sea, ¿Se podría coger una, y hacer un acuerdo con Twitch y...? y... Sí,
1: no, hay, hay acuerdos también con los operadores, con sus canales, es decir, esto... Pero es pero controlar a los que lo suben, eh, en fin, tienes que estar y se está cada día buscando, pero no lo puede, ¿no? Y hay una parte en la que dices, bueno, y al final, bueno, estas, esa comunidad, ¿no? Esa comunidad la tienes ahí también,
0: ¿no? Claro, la cuestión es si eres capaz luego de, porque al final tienes que hacer un negocio viable, también de monetizarla, ¿no? Un poco de, al menos, decir, bueno, aquí la vendemos y hacemos los anuncios y ahí sale pirata, pero por lo menos también llegan los anuncios o lo que tenemos con también llegue, así por lo menos. Sí, y hay es que... decir, mira, 100.000 visualizaciones que también son parte del sí. negocio de alguna manera, ¿no? Sí,
1: sí. Lo que pasa es que no es fácil, no, 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 no es fácil llegar a controlarlo.
0: Sí. No, yo lo digo todo esto porque al final me da la sensación que esto, un poco la, la visión la a veces del, del youtuber, a veces es un poco, o del creador de contenido, a veces es menos atada a una plataforma y más a la idea de, de llegar a muchos sitios si luego es capaz de monetizar esa audiencia, aunque no sea su propio canal, digamos, sí. ¿no? Por ejemplo, este MrBeast, muy interesante este. Si no lo conoces, míralo un poco porque es un, un personaje. Curioso lo que ha conseguido. Es una persona que, que sus. O sea, los vídeos les generan millones y coge los millones que le genera y los vuelve a invertir en el siguiente vídeo. Y tiene bueno, unas naves gigantes con sets de rodaje, ha hecho réplicas de los Squid Games, la serie esta. Hace cosas locuras y se gastan millones en cada vídeo y lo quema todo. O sea, va o sea, a, lo, a lo bestia. Y todo esto lo decía porque, porque me parece que que va un poco en esta filosofía de producir y llegar el máximo de lejos que sea posible. Luego ha lanzado una marca como de comestibles, se llama Fistods, como una especie de snacks. Ha lanzado una hamburguesería. Claro, entonces al final dice, tengo una marca gigante. Eh, Esta es mi, mi cuestión, ¿no? Si el programa de televisión de toda la vida tiene que convertirse en producto por sí mismo, no solo en un generador de contenido para un formato televisivo que funciona porque hay anuncios, sino en una marca que luego se puede monetizar de otras maneras, ¿sabes?
1: Sí. Um, bueno, la, la, marca, la marca del chiringuito, ahora hablando del chiringuito, sí. ha trascendido. Es, ya un, es un fenómeno televisivo que se, ha, que se ha consolidado al final ¿no? y que dentro de unos años se estudiará como el, ¿no? el programa referente durante muchos años de, de, del, del deporte aquí en España, pero que al final se ha escalado a nivel global con sus personajes, con, con sus periodistas, con sus reporteros, con la figura de Pedrerol, de José Pedrerol, mm. el presentador, ¿no? eh, todo el ecosistema que ha girado en torno al chiringuito como un formato diferente de, en su momento, bastante transgresor y que ahora ya está, seguramente por la historia, por los años que lleva tan consolidado, no que ap- parece que ahora sea el, sea el mainstream, empezó siendo la alternativa y ahora es el mainstream, no mm-hmm. cuando empiezas como algo de, no tenías los medios tradicionales y era bueno, no ese programa residual yeah. que había y ahora cuando el referente se pone en el centro ¿no? y te has hecho tan grande, yeah. que ahora mismo ¿no? has crecido con... Uh, entonces, a nivel, el, el programa va solo, como aquel que dice. No. Es verdad que siempre eh, hay que estar pendiente y ver qué caras nuevas aparecen. Cada noche hay que crear eh, un, un, un programa nuevo y eso es muy difícil. Yo me acuerdo una de las primeras cosas que dije cuando entré en Dazón, porque al final yo venía del chiringuito no y la gente estaba como diciendo, bueno, este que viene del chiringuito, que es un, un tipo de contenido, no y aquí en Dazón, no que somos... Uh, el broadcaster que tiene los derechos y que no eso es otro tono, es yeah, verdad, yeah. es otro tono. Y una de las primeras cosas que le dije al equipo fue, oye, el, el chiringuito tiene mucho mérito porque es crear dos horas y media de entretenimiento cada noche en abierto eh, <risa> sin tener ni una imagen, no de, en aquel momento no tenía imágenes de, de fútbol, ¿no? Y Dazón, eh, teniendo las imágenes, tiene que ser capaz de crear un contenido que también atrape a los a los suscriptores, que enganche, que, que le haga sentir que vale la pena uh, tener Dazón, ¿no? Y que al final, eh, bueno, las dos cosas son, igual que decíamos antes, ¿no? Que cada uno que tenga la libertad para elegir en cada momento lo que quiera y que valore lo que puede tener a su alcance claro. a la hora de escoger. Para mí esta es la grandeza claro. de, del universo en el que estamos.
0: Claro. Super interesante. Y antes decías que a Estados Unidos llegáis
1: también eh, sí la zona existe en Estados Unidos uh, es verdad que es un mercado muy muy complicado no, y el
0: chiringuito también decía Ah, ¿no? el
1: chiringuito sí el chiringuito emite en Estados Unidos a través de Fox Sports y pero en español y en español
0: y lo mira los, la, eh, sobre
1: todo la comunidad latina sí. ahora que estaba en, en Miami por ejemplo allí pues emite a las a las 6 de la tarde qué
0: bueno no o sea fuiste a Miami y, y, y tienes sí. una audiencia en Miami
1: casi más gente me paraba que por Madrid
0: no sí. <risa> brutal. Qué sensación más extraña. Bueno, sí se ha dicho muchas veces, pero...
1: Estar esperando el Uber y eso, y que parara alguien,
0: hombre, tal, te llevo donde
1: quieras. Estoy en Miami. Eh, (risa) Ir a la Fórmula 1 y sí, sí, gente que, hombre, Kim, tal, y te piden una foto y dices... Increíble que el chiringuito trascienda, ¿no? La...
0: Qué grande. Qué sensación debe ser tan rara e interesante. Interesante porque debe ser de de buen rollo, ¿no? al final... Siempre buen rollo. No, de
1: nuevo, hay una diferencia abismal entre lo que se percibe cuando hablábamos antes de redes y lo de la calle. O sea, yo en, 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 nunca, nunca, nunca he tenido un comentario negativo de nadie en la calle. No puedo decir, a lo mejor mañana alguien me encuentra un loco que me dice, me caes mal. Yeah. Pero nunca me ha ocurrido. Yeah. Y en cambio, en redes sí que alguna vez recibes algún comentario yeah. negativo, ¿no? Con lo cual dices, la gente ¿cuál es, es la, la realidad? ¿Cuál es?
0: La gente se es, es escuda de, detrás sí. de un usuario y tal. Sí. ¿Y entonces fuiste a Miami, me parece, por una conferencia de deportes o algo así?
1: Bueno, era, era por dos motivos. Primero, para, porque en Sportel eh, me pedían eso, sí, íbamos ahí a hablar de, de la industria y me gusta eh, siempre Sportel porque es la feria de contenido deportivo ah, más vale. importante y se hace una en Mónaco, una en Bali, una en Miami y la de Miami coincidía con el gran premio de Fórmula 1. Ah, vale. Y también eh, pues, eh, aproveché, ¿no? Era un. Y además, pues con claro. fui a ver a nuestro, a nuestro amigo también eh, en común. Claro. Eh, y, y ahí estuve. Bueno, te quería preguntar
0: sobre, sobre el efecto Messi también, ¿no? como Porque me parece otra de estas cosas. Yo siempre, como lo he mirado como de fuera, el fútbol en particular, como, como espectáculo, como entretenimiento y como negocio, ¿no? Y como. Uh, show, ¿no? Un poco como ya sé, la analogía de, de los romanos y el Coliseo. Sí, sí. ¿no? La analogía moderna para mí sigue siendo un poco el fútbol, ¿no? Los héroes del, de la sociedad, los deportistas y, y entonces en Miami ahora mismo con Messi llegando ahí como el uh, gladiador, básicamente uh, me parece fascinante. Ha sido fascinante. una revolución,
1: ha sido una revolución absoluta y, y bueno, pues aquellos momentos históricos, ¿no? En el caso de la MLS, la Liga. Eh, de, de fútbol de Estados Unidos de soccer ahí eh, les ha cambiado ¿no? todo porque es imagínate el mejor futbolista para mí, el mejor futbolista de la historia que ante una oferta eh, millonaria de Arabia eh, decide ir a la MLS ¿no? y apuesta por un equipo Inter Miami pues que tiene tres años creo tenía, que no había ganado absolutamente nada último en la clasificación Y de repente, desde que ha llegado, solo ganan eh, y han ganado el primer título. Está en la final para ganar el segundo título. Pero más allá de eso, es como ha llevado... Primero, ha sido un movimiento global, ¿no? De lo que significa que Messi vaya a Estados Unidos. Eh, Además, un par de años antes de que se dispute el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Con todo lo que implica, eh, sí, porque allí son los números uno, sin duda a nivel de cómo venden el deporte, de toda la parte Bien, de espectáculo, show. del show con la NBA. Estuve también, en esta última vez que estuve, yendo a ver un partido de los Miami Heat y alucinas. Otro nivel, qué manera, qué espectáculo en un partido de la NBA. ¿no? Claro. Um, pero así con todo y realmente cómo tratan a las celebridades del deporte. Y ahí, pues bueno, Messi te puedes imaginar. Y luego cómo cualquier estadio ya es sold out, todo vendido, uh, como eh, pues eso, los, los números de, de también de la liga, uh, del propio club, se han disparado, ¿no? O sea, es como te ha movido, ha sido una auténtica... Es un caso muy muy guapo para, para estudiar y para seguir. De
0: cambiar una, una, una industria sí. del, del, del deporte sí. en concreto, ¿no? Porque sí. ¿cómo la tomas tú crees, esta decisión Messi al final? Porque obviamente o en principio parece que no es por dinero, dice, no quiero ir ahí, pero ve una oportunidad ahí de construir sí. algo mucho más grande, ¿o qué?
1: Yo creo que ha sido la tormenta perfecta, porque al final, eh, bueno, digamos, él ya llega un momento en el que en el PSG en París no quiere seguir, uh, no le gusta el club, no está bien, eh, la familia no acaba de, de, de estar cómoda en la ciudad... Y tienen varias opciones encima de la mesa ¿no? y y una es Arabia que es donde están, y esto es un peligro donde están yendo ahora muchísimos futbolistas porque Arabia está haciendo una inversión salvaje y han venido a golpe de talonario pagando cantidades increíbles a futbolistas que están yendo a vivir a Arabia Él Él tiene una mega oferta en un momento dado se plantea volver al Barcelona porque es una ciudad donde él ha sido muy feliz y el club también de su vida ¿no? y, y ve que hay alguna posibilidad porque Xavi el entrenador le llama, están en contacto y luego aparece una propuesta como la de Miami ¿no? en la que le venden un proyecto ¿no? y sobre todo le venden, eh, yo creo que es poner las largas y pensar en un futuro y en la marca Leo Messi que dices no, no lo necesita porque ya Leo Messi ya tiene todo el no, el mercado de Estados Unidos antes de un mundial eh, en un momento, en un contexto, es en Miami, que es una ciudad espectacular para vivir uh, y con gente detrás muy seria, empezando por, por Xavi Asensi, uh, obviamente el, el uh, Chief Business Officer de, de Inter Miami, ex del Barça, director comercial, más de 10 años, que entendía perfectamente cómo tenían que articular una propuesta no eh, que pasara pues, por... Integrar Apple TV para que también fuera parte de este negocio, integrar Adidas, integrar pues todos los mecanismos del club que contaba con un asset, fíjate qué asset, eh, David Beckham, ¿no? Entonces, ¿qué más quieres? Cuando además es el club de David Beckham, es la MLS, es una ciudad como Miami, que tu mujer y familia también van a estar bien allí, claro. y al final es una propuesta que también a nivel económico tenía sentido. Claro. Todo junto, la puerta del Barça, mal, mal ambiente en el Barça, se complica, eh, mala gestión, Arabia, pues no todo el mundo al final cae por el dinero okay. y es ir a vivir a Arabia, con, oye, que yo respeto, pero en ese momento tal. La
0: calidad de vida incluso es objetivo, creo, ¿no?
1: Sí, se suma bueno. todo y acaba decidiendo Miami.
0: Brutal. Y de momento victoria absoluta de la jugada. Porque sí. yo creo que está claro, es esta combinación que acabas de describir, que es espectacular. Pero aparte que los americanos, otra cosa no, pero montar negocios alrededor del entretenimiento, entendimiento, vaya... Yo creo que, de hecho, siempre mirábamos aquí, o mi percepción siempre había sido como... Los americanos saben de básquet, saben de la NBA. El fútbol no. Y ahora lo que se está viendo es que saben de montar... De, de, saben montar eventos deportivos y entonces si el deporte que les convenga serán capaces de entenderlo. O, ¿O cómo ha pasado esto? O quizá lleva 20 años pasando y no me he enterado yo. ¿eh? ¿Qué, qué puedes...
1: No, el, el tema es que evidentemente influye mucho la cultura eh, de cada país, de cada territorio. Está claro que en Estados Unidos el, el soccer no es el deporte rey, aún todavía, ¿no? Es, está claro que... Hay una tradición universitaria muy fuerte del, del fútbol americano, la NFL está muy 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 potente, claro. tienes la NBA, tienes el, el béisbol, ¿no? son deportes que van por delante del, 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 soccer. del soccer. Pero ahora con estos pequeños cambios y sobre todo con la hora del fichaje de, de Messi, yo creo que al final generan, pues eso, más ojos. Eh, que se fijan en este deporte, que se aficionan, que empiezan a practicarlo en las escuelas, en las universidades, entonces cada vez hay más nivel, ¿no? En el mundial femenino, este año no, porque con Estados Unidos al final eh, cayeron por el camino, pero eh, ya en fútbol femenino Estados Unidos ha ido un paso por delante. Megan Rapinoe es una de las deportistas más famosas en Estados Unidos y es jugadora de soccer, ¿no? Eh, ellos no es que en el tema del management se estén poniendo las pilas sino que yo creo que el, el negocio como tal del soccer se está haciendo grande y ahí ellos ya están incorporando todo lo que saben claro. de otros deportes pero evidentemente claro. el soccer también hay que saber gestionarlo eh, bueno, cada club y bueno, cada, en este caso cada deporte tiene su idiosincrasia y dar en la tecla no es fácil pero a medida que tú tengas gente con más talento y ha ido mucha gente de fuera de Europa claro. etcétera eh, vas a hacer más grande el deporte en el territorio y como ahí sí que tienen los recursos no la capacidad eh, cuando vayan todos eh, a una yo estoy seguro que va a seguir creciendo y de nuevo con el mundial de Estados Unidos esto va a hacer un boom increíble ¿cuándo es
0: Estados Unidos?
1: 26. 26. Ah, veintiséis vale.
0: Brutal, vaya, que vienen uh, cambios, porque esto, ¿tú crees que afecta positivamente al Barça como institución? Que el fútbol americano se coja tanta fuerza, quita protagonismo... Me, al mira, no, porque ahora
1: me, ha, me haces dudar, pero diría... Bueno, que no, sí, te sí. no te preocupes,
0: no te preocupes. Pero ¿crees que afecta negativamente al Barça? O sea, al final yo tenía, tengo algunos amigos americanos, al ah, Barça, ¿y cuando, ¿y cuando han venido pues, al Camp Nou y tal? ¿El hecho de que Estados Unidos se convierta en una, podríamos decir, potencia a nivel de fútbol-soccer eh, hace que Europa pase a, aún obviamente no, pero que potencialmente pase pasase en algún año o algún día al segundo plano y nos afectase negativamente?
1: Yo todavía lo veo lejos. Muy lejos. Para sí. que esto ocurra, sí, porque Europa sigue estando muy fuerte. Eh y sobre todo por la tradición no yeah. es lo que decíamos cambiar toda una cultura para que de repente todo el mundo se, se, eh, empiece a, a practicar fútbol eh, o soccer en las escuelas
0: toma muchos años toma una generación muchos años sí, hay sí.
1: mucha tradición no es cambiar una cultura entera no yeah, yeah, yeah. lo veo difícil Europa el, el fútbol está muy 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 asentado y creo que seguirá siendo
0: así Total, muy interesante. Um, tenía aquí alguna cosa que nos hemos... Uh, que, que no hemos tocado con el tema del, del periodismo, eh, que es todo el tema de la inteligencia artificial. Y ahora que hablábamos de entretenimiento y tal, me he recordado. Sí. Um, ¿tú, tú, t- ¿Te afecta de alguna manera? Porque yo tengo la sensación que le afecta a todo el mundo. Afecta a, a, a la realidad de Dazón, a la generación de contenidos, a toda esta situación. ¿Cómo lo vives tú desde el mundo del deporte?
1: De momento, muy inicialmente... Pero ya empiezo a. Es decir. Ya... vislumbrar cómo sí. afectará, o qué. Bueno, ya estamos viendo. Primero, en, en cuanto al riesgo, lo que decimos siempre, ¿no? La capacidad que tiene la, la inteligencia artificial ya de imitarte una voz, uh-huh. ¿no? Y ya ha empezado a aparecer de eh, gente que tú ves hablar y porque están moviendo los labios y re, con la misma voz, y, pero en realidad no está diciendo lo que ha dicho sí. porque está todo cambiado por inteligencia artificial. Eso es un riesgo. O una imagen creada con inteligencia artificial que ha llegado a portadas de periódicos. Recuerdo una portada del Mundo en la que aparecía y esta fotografía ha sido creada con inteligencia artificial, con lo cual a mí me alarmó eso. Y lo ponía precisamente el Mundo, lo llevaba en portada para demostrar que estábamos ya en la era en la que una fotografía nos puede engañar si se crea por inteligencia artificial nos puede engañar de nuevo responsabilidad del periodismo distinguir y decir oye es que esto no es real está creado con inteligencia artificial Eh, esta es una parte que para mí es un riesgo luego está la figura de los avatares de inteligencia artificial que un avatar o sea que un presentador pueda ser algún día un avatar ya está ocurriendo que hay gente que sigue avatares en redes sociales se crean avatares los siguen eh, y, se, y, y la gente pues, va loca con los avatares y con lo que dicen. ¿no? Y esto,
0: sabiéndolo,
1: ¿eh? Sabiéndolo. sabiéndolo, sabiéndolo. Y hay en algunos pe- países no muy democráticos en los que se ponen avatares a presentar las noticias, con lo cual pues alguien les ha escrito y ellos son avatares simplemente. Ya no es un
0: periodista que decide qué decir. ¿no? no sé
1: hasta qué punto eso es inteligencia artificial o no, pero bueno, de alguna manera lo toca, aunque sea tangencialmente, sí, sí. ¿no? Un poco. Y luego sí que hay aplicaciones. Que, que sí pueden ser positivas en cuanto a, o no, ¿eh? se están creando ya, y no somos conscientes, muchos artículos,
2: uh-huh. eh,
1: sobre todo en prensa digital, que son creados por, por inteligencia artificial, yeah. que ya no hay, es decir, en redacciones de periódicos donde se busca el tráfico, el tráfico, el tráfico, tú ya directamente eh, utilizas la inteligencia artificial para que te cree un artículo, necesitas hacerlo más largo, Dices, en base a este artículo, eh, a, a, añádeme mil palabras más. Y la inteligencia artificial te hace el artículo para que sea más largo, ¿no? O este, déjamelo en 500, porque no me cabe. Y te lo hace.
2: Yeah.
1: Um, esto está ocurriendo. Yo últimamente estoy recibiendo emails de uh, gente a priori de la industria que te mandan un email y ya detectas que te está llegando un ofrecimiento y eso viene de alguien que te lo ha hecho con inteligencia artificial sí. y que está programado para que si no le contestas el mail en 48 horas te haga un follow up eh, de nuevo con un texto de recordatorio ¿no?
0: ¿Cómo lo vives por eso el hecho de uh, supongo que has visto todo de Hollywood los uh, escritores guionistas etcétera uh, a nivel de periodismo el hecho de que lo escriba todo inteligencia artificial
1: pues mira, eh, soy bastante escéptico, creo que acabará triunfando las cosas que se hagan puramente desde uh, la intervención humana, porque hay una parte de creatividad, una parte de emocional, una parte de, de talento, de genio, que espero y confío la inteligencia artificial nunca llegue a suplantar. Te hago un bueno, ejemplo muy me gusta, Me
0: gusta el, el optimismo y, y también lo pienso. Bueno. ¿eh? Simplemente me, me preocupa la profundidad. Es decir, si tú dices, ¿vas a sustituir a tal periodista que hace un análisis súper bueno y tal? No. no. ¿Vas a mandar millones de tweets que millones de gente o artículos que la gente lee porque es lo que le llega cuando abre la Edmed, no sé qué. Eso me preocupa más. La capacidad de uh, inundar antes de una óptica informativa, digamos, de inundar los medios para que la gente acabe viendo cosas que tienen una calidad mínima, pero están basadas, volvemos a lo que han entrado antes, antes en, el, en el clickbait.
1: Es un riesgo. O voy más allá, un narrador de un partido que sea. In, un, 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 una, voz, el, una el, voz de inteligencia artificial no
0: solo una voz, sino que seguro que hay un sistema de computer vision, digamos, de visión por computador que puede interpretar lo que está pasando
1: no, no sé si tú, tú le das, das tú es tan fácil, bueno fácil esto eh, tecnológicamente habría que desarrollarlo pero pone a una máquina a ver y escuchar todos los partidos de la liga de la champions de los últimos um, 20 años en España Y luego le pones ante un partido. ¿Tendrá más más conocimiento y background que cualquier narrador de España? Seguramente. Le puedes poner a narrar, le informas de todos los jugadores, tiene toda la información y le pones a narrar. Y le dices que te narre igual un gol del Barça que uno del Madrid, con los mismos segundos. Para que nadie diga que ese narrador es más del Barça Correcto. o del Madrid.
0: Aunque al final la gente quiere ser el narrador de su equipo. Eso es lo que. No, y lo
1: que pasa es que tengo la sensación que si esto ocurriera, a lo mejor sería muy revolucionario al principio y haría mucho ruido, pero luego la gente dice: Yo quiero. Quiero pero, seguir pudiéndome meter con el narrador. Yeah. Que me guste uno o que no me guste. Pero saber que me lo está contando una máquina. Y que no le pone pasión o que no hay una emoción detrás, una emoción, me costa, real, ¿no? una emoción real, me costaría, me costaría mucho. Entonces estamos ahí en un momento muy, muy, muy delicado, uh, pero bueno, interesante, ¿eh? en el que seguro que, que, que se pueden hacer muchas cosas. Pero lo que tú decías, el riesgo es que tengamos demasiado contenido a nuestro alrededor, que tengamos la sensación que viene dado por la inteligencia artificial.
0: Hmm. Y tengo una teoría uh, de que el mundo va en una dirección, bueno, es una teoría idealista del futuro, en el cual cada vez trabajaremos menos, ¿vale? El, por la inteligencia artificial, uh, supongo que has escuchado hablar de todo el tema del, del UBI, el Universal Basic Kingdom, ¿no? Esta idea de que vamos a cobrar, uh, la gente va a cobrar un básico para vivir y entonces, sobre todo si te ha disruptido tu trabajo la inteligencia artificial, ¿no? Eh, y y es, una, es una visión un poco distópica del mundo donde la gente no tiene trabajo, o mucha gente no tiene trabajo, eh, pero que eh, la tecnología permite que, eh, que todo el mundo tenga acceso a la salud, al sistema sanitario, a, a un cierto, pues esto decía, a unas ganancias, etc. Y esto es como muy distópico, eh, a muy largo plazo, pero quizá tardamos 100 años, eh, no, no estoy diciendo que esto pase mañana, pero sí que creo que hay una transición donde la gente cada vez tiene más tiempo para consumir entretenimiento todo esto lo digo porque creo que el entretenimiento en cualquier formato digamos, seguirá creciendo como un, digamos de forma, no sé si exponencial y ahí es donde creo que la inteligencia artificial por suerte por desgracia se come uh, la masa el mainstream, sí. que es lo que más me preocupa es decir uh, la gente, o sea, no sé yo, yo tengo Instagram ¿no? y tengo TikTok y es tan fácil caer en el consumo zombie, digamos, de contenido basura, que se hablaba del zapping, ¿no? Cuando nosotros éramos chavales había el zapping, no era algo genial. Sí, ibas sí. tirando de los 10 o 15 o 20 canales que tenías, ibas para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Luego eran 100 si tenías una parabólica o algo. Y ahora es literalmente... te puedes pasar horas. A mí lo que me preocupa es que el 80% de la población um, consuma solo este contenido pensado... Para mantenerte. Y que lo que me preocupa más es que todo este contenido se puede generar con inteligencia artificial. Porque la gente que consuma el contenido este no necesita ver necesariamente la calidad de un humano. ¿Sabes? Creo que hay una oportunidad igualmente para ese 20%, 50%, ojalá sea mucho más grande para el humano. Para la gente, habrá un tipo de gente que dirá: no, no, a mí por un humano, yo si no, no lo quiero, no, no lo quiero, o no lo quiero mirar, o tiene esta tendencia a querer ver un humano. Es decir, yo quiero escucharlo y quiero seguirlo y luego. No sé, tiene una, no sé, filma directos y nos cuenta su vida, no sé cómo decir. Estás sí,
1: per... es... <ríe> muy lejos, ¿no? No, no, es muy interesante. Yo quiero darte un ejemplo más real y más cercano. Claro. Y ahora tú, que, has, que ya eres padre, sois padres, y yo voy m- mucho antes que tú en esto. Sí, sí, me trabas ya...
0: ventaja.
1: Entonces yo ya estoy, tú estás en una etapa de, de que se duerma y yo estoy en la etapa ya de la, del cuento antes de dormir, Ajá. ¿vale? O de la historia en mi caso ¿no? y hubo un día porque a mí una de las cosas que claro si llegas cansado al final del día y tal y, y mis hijas me piden eh, una historia ¿no? que les explique una historia y hubo un día en el que dije o sea, ya, no, no, lo que más me cuesta es tener la capacidad para inventarla e improvisarla claro. ¿no? entonces dije hoy a uh, hoy la historia uh, la, va a, la va a explicar chat gtp ¿no?
0: entonces
1: va, Le dije a Chad, tengo dos hijas, escríbeme eh, un cuento para antes de ir a dormir, que vaya de dos niñas, que pasan aventuras por el bosque, tal, no sé qué, se encuentran a un tesoro, tienen muchos obstáculos, tal, no sé qué, pero al final que acabe siendo bueno, positivo y tal. Y y que tenga mil palabras. Me redacta el, el cuento, ¿no? Entonces la primera noche lo expliqué. Y se quedaron raras porque al final no era su padre con la historia habitual, ¿no? Entonces, pero les gustó. La segunda noche, repetí, dije: no, esto es un chollo. No, voy a hacerlo cada noche, no tengo que pensar, les leo el tal y voy pa, para casa, ¿no? Y bueno, para casa, pa, me voy ya sí, ah, y las sí, sí. durmiendo, ¿no? Segunda noche, y ya, ah, hombre, pero ya no, no les acabo de gustar, ¿no? Y yo me di cuenta que el de la segunda noche era muy parecido al de la primera. Y dije, ¿soy yo que le hago el. Pronto. El, ¿no? Un poco la, de, la descripción. ¿O es que realmente ChatGTP tiene unos cánones y no sale de ahí? ¿No? ¿Por qué? Porque te, la historia era, eh, por ejemplo, yo le decía que, que, las niña, que las dos niñas por el bosque que pasaban varias aventuras, ¿no? Entonces en el cuento te ponía, y pasaron muchas aventuras. No pero no se recreaba en el detalle. Yeah. ¿Qué aventuras? Las niñas al día siguiente me, de- me dijeron, es que, ¿no? La mayor sobre todo me decía, es que no, no hay detalles, no hay detalles. Pero... O sea, pasan aventuras, pero qué aventura. Es que una piedra cae no. en la puerta de tal y cómo superan, no. Y todo era que y lucharon contra las adversidades... Muy superficial. Y muy superficial. Y no había el momento, la descripción del detalle del momento y de la emoción y del miedo o no sorpresa, sino pasaron y fueron, eh, pero ahí fueron valientes, ¿no? Y con muchos valores, ¿eh? Fueron valientes y se dieron cuenta que gracias a la colaboración mutua superaron todos los obstáculos del bosque, pero las niñas querían saber qué obstáculo. Sí. <risa> Entonces me quedé y dije, y al, te, al tercer día dije, chat GTP o historia de papi. Y dijeron, historia, historia de papi. papi. Entonces dije,
0: qué bueno.
1: Jordi, a lo mejor. Eh, no, no. A lo mejor no todo va a ser inteligencia artificial.
0: Hostia, me encanta este mensaje. Esta es la, la, la historia sobre cómo la inteligencia artificial sí. perdió sí, sí, el sí.
1: De
0: storytelling así del, sí, del sí. mundo. Me encanta, me encanta. Sí. Ostras, pues, uh, pues Kim, uh, vaya, me parece, de hecho. La historia perfecta para dejarlo, para ¿Sí? terminar nuestra
1: conversación. Porque, bueno, me ha padre, pasado que... rapidísimo, pero no sé cuánto sí, sí. llevamos. Hemos
0: estado pero... casi una hora y media.
1: ¡Guau! Wow. Sí, 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 sí. ¡Madre sí.
0: mía! No, no, yo tengo que ver con cuidado porque estoy seguro que si no miro, seguro que un día... Y tú y yo nos sí, ponemos sí, aquí.
1: Sí. Te digo, no, tú y yo nos ponemos aquí, salen seis horas. Sí, sí, sí. sí. Fácil. No,
0: lo que podemos hacer, si quieres, es repetir. Hecho. Hacemos unos cuantos y vuelves. Hecho. ¿eh?
1: Cuenta con ella. ha
0: sido un placer y, y vaya, yo contigo, exacto. Siempre nos ponemos a hablar sí. y aprendo muchísimas cosas y te cuento algún rollo que sí. quizá alguna cosa como Mr. Beast ya has conocido a mí?
1: Siempre que es algo de tomar un café contigo de que nos veamos, algo con un libro pendiente para sí. leer, un canal de YouTube para descubrir. Sí. Siempre sí. ha sido así. Sí. O sea,
0: que
1: encantado. No sé si
0: quieres añadir algún mensaje final.
1: No. Que a ti ahora que estás con este, con este canal y que has empezado y que piensas mucho en lo de crear contenido, me has dicho una cosa antes de que empezáramos a grabar que creo que has dado en la clave de todo, ¿no? Que es el tema de la autenticidad. A mí cuando alguien me pregunta, oye, pero ¿cuál es la clave cuando creo contenido qué tengo que hacer o qué funciona a día de hoy con tanto contenido que tenemos a nuestro alcance, ¿qué funciona? Creo que funciona lo auténtico, lo real lo que la gente cuando rasca dice, este me lo creo o no me lo creo, el que me va de cara, oye, y el que cuando se equivoca lo reconoce, el que es natural, el que nos identificamos con las personas que al final decimos, este podría ser yo, ¿no? Pues tengo la sensación de que el futuro pasa por el presente también ya, ¿no? Pero que la gente conectará con, con los que sean capaces de transmitir esa naturalidad porque son tal y como realmente, o sea, se muestran tal y como realmente son. Esa, para mí, es la clave.
0: Me encanta. Yo me lo paso bomba haciendo esto porque es... Quién bueno, así que tú queremos...
1: eres t- tal y como... O sea, exacto, esta conversación, yo, lleva, ya lo puedo decir ahora, llevábamos un rato hablando y te he tenido que preguntar, pero ya estamos, <risa> y no estábamos aún. Pero, por, pero luego ha seguido siendo igual porque, porque sabía que iría así.
0: Exacto, ¿verdad? exacto, exacto. Pues espero que tengamos muchas más sí. con o sin cámaras y así cuando quieras igualmente. Muchísimas gracias.
2: gracias.